0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldgroeiende Ondernemerspodcast. podcast. En dit keer weer een nieuwe aflevering in Let's Talk Finance. En dit keer heb ik uh, Yvonne Nieuw als uh, gast. En uh, nou, wij werken al drie jaar denk ik samen ongeveer. En um, ik vind Yvonne echt een inspiratie. Um, ja, hoe zij is begonnen en uh, nou, we gaan ook uitgebreid hebben wat ze doet. Maar uh, ja, welkom!
1: Dankjewel, wat een fijne intro. Dankjewel voor jullie woorden.
0: En uh, ja, nou ja, ik denk dat nu iedereen nieuwsgierig is. Wat doe je of wat heb je gedaan, moet ik eigenlijk zeggen. Want ja, je bent een heel eigenlijk... lang ondernemer. Ja, ik
1: ben nu uh, 15 jaar ondernemer. Uh, ik heb eigenlijk een beetje van alles geprobeerd. Ik heb interieurstructuur gestudeerd. Um, en direct na mijn afstuderen ben ik daarmee begonnen. Heb ik twee jaar gedaan. Um, totdat ik erachter kwam dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Dus toen ben ik daarmee gestopt heb ik een tijdje nog uh, in het bedrijfsleven gezeten. Toen kwam ik erachter dat ik gewoon echt niet voor een baas kon werken. Dus ben ik weer teruggegaan. En uh, ja, heb ik allemaal kleine dingen geprobeerd. Ik heb nog sieraden gemaakt. Um, ik heb beeldjes gemaakt. Ik heb zelf nog een winkel gehad... Uh, met andere uh, creatievelingen om daar ja, kunst te verkopen. Um, en vervolgens, toen, toen was ik uh, 32 of zo... Uh, was ik zwanger? Begon ik babyschoentjes te maken. En ja, ik was toen niet echt actief op Instagram, maar ik poste daar een keer een foto van. En toen vroeg iemand, iemand: Verkoop je dat? Toen dacht ik: Nou, toen zei ik ja, dat verkoop ik wel. Toen heb ik snel een Etsy-winkeltje geopend. En uh, toen is dat begonnen. Uh, ja, en dat werd toen ineens heel groot. En uh, dat heb
0: ik. Maar was er toen al One Day Parade?
1: Nee, dat is eerst uh, Taf geweest. Oh ja. uh, um, en dat was echt ja, uh, leren babyschoentjes, speenkoorden, gehaakte mutjes. Um, ja, en ik vond het ontzettend leuk. Alleen, ja, het, het is zo'n klein spul, die babyschoentjes. Dat was van 0 tot 2 jaar. Echt ontwerpen kan je daar niet mee. En, en die schoentjes waren dan nog best wel prijzig. Die waren 40, 50 euro per paar. Uh, en mensen kochten dat echt als, als eerste paar schoenen. Uh, maar dat moest dan natuurlijk wel redelijk neutraal, zodat het overal bij paste. Dus maakte echt, en maakt ontwerp, je dat echt een... zelf toen? Ja, dat maakte ik allemaal uh, zelf. Ik keek op YouTube hoe ik uh, schoentjes moest maken... en ik heb leren naaien uh, <lacht> met behulp van die tutorials. En zo is dat een beetje uh, begonnen. En na twee jaar begon het wel een beetje te kriebelen... dat ik dacht, ja, eigenlijk wil ik uh, wat meer creativiteit kwijt, zeg maar. Want na twee jaar uh, schoentjes naaien, heb je dat eigenlijk ook wel gezien. Ik heb wel gekeken of ik uh, productie kon uitbesteden... maar... Ja, dat vond ik allemaal heel ingewikkeld. Um, en toen dacht ik, nou, laat ik eens kijken of ik uh, ja, een truitje erbij kan doen. Dan kan ik in ieder geval de print die erop zit uh, uh, illustreren. Nou, dat was echt in noodzaam uitverkocht. Want ik dacht, oh, maar volgens mij is hier nog een ingang te vinden. Maar en dan dan... je
0: thuis. Zeg maar, je had geen... geen kantoor. Dat deed je thuis. Je had geen ja, kantoor, dat je dat had helemaal Ik
1: allemaal niks. thuis, ik, ik werk uh, sinds jaar en dag aan mijn keukentafel. Dat doe ik nog steeds. Um, ja, en, en, en ja, mijn dochter die was uh, geboren en ik deed het gewoon allemaal een beetje om haar. Ja, dus ik, ik had dan overdag, uh, was ik een baby, beetje bezig met, uh, met mijn baby. En als ze sliep, dan ging ik de orders maken en uh, dat werkte allemaal wel prima. Uh, ja, en toen kwam kleding erbij. En uh, ja, toen begon ik toch wel steeds meer te denken van nou, misschien moet ik weer switchen. Um, ja, en toen raakte ik weer zwanger en uh, was mijn zoontje op komst. En uh, toen ben ik weer een nieuw bedrijf begonnen. Met elke baby komt er een nieuw bedrijf. <laughs> en dan
0: uh, dacht Jij ik, ja. Ik twee kinderen, dus dan heb ja, ik ja, weer ja, geen grote ja, kinderen. Ja,
1: nou, het gestopt. Uh, of nou, niet gestopt, maar met die, uh, 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 dat het samen opging. Maar uh, ja, ik merkte ook steeds meer dat of Instagram werd steeds meer uh, mainstream. Dus ik zag ook die babyschoentjes bij de Zara, bij de HM, die waren veel goedkoper. Dat ik ook dacht, ja, weet je, uh, 15 euro, 50 euro is natuurlijk wel een verschil. Ik moet wel iets erbij hebben. Ik had altijd alleen maar die schoentjes en wat speenkoorden en wat mutsjes. Maar niet een andere geldstroom. En eigenlijk was het, het idee dat die kleding dan een tweede geldstroom zou zijn. Als die schoentjes minder werden, uh, dat ik dan nog druk kon vallen op de kleding. Maar op een gegeven moment vond ik de kleding zo leuk... Uh... En dat kon ik wel uitbesteden op den duur. Dat ik dacht, nou, ik maak de switch. En uh, toen ben ik in 2016 One Day Parade begonnen. Um, ja, en dat, dat vond ik gewoon heerlijk. En ook toen moest ik in het begin kleding zelf naaien. Uh, maar ik kon al wel redelijk vlot uh, een naai vinden in Nederland. Die heeft dat toen overgenomen. Uh, wel heb ik nog heel lang kleding zelf gedrukt met de hand. Op zolder, niet aan de keukentafel. maar op <lacht> Um, maar ik had de voorraad had ik dan altijd op zolder. En dat inpakken deed ik aan mijn keukentafel. En uh, ja, ik denk na twee jaar of zo... was mijn zo groot geworden... dat ik het gewoon echt helemaal kon uitbesteden aan een fabrikant. En uh, ja, dat was
0: heerlijk. Ja, want je had natuurlijk volgens mij niet alleen online verkoop, uh, verkoopkanalen... maar ook, uh, zeg maar, in winkels. Of begon dat later pas? Ja, dat begon
1: later. Wat ik, um, ik ben altijd heel voorzichtig geweest met geld. En... Ik heb wel altijd zo gewerkt, van nou, wat, uh, wat ik financieel kan betalen, dat doe ik. Mm -hmm. um, en, en wat er uh, uit het bedrijf komt, dat gaat er ook weer in. Um, en daarom heb ik ook best wel lang gewacht met productie. Want dan moet je echt investeren en dan had ik geld moeten lenen. En ik dacht, ja, ik ben dus niet zo ver. Dus mm -hmm. ik wil eerst groeien. En op het moment dat ik zo ver ben, dan ben ik er ook aan toe. Uh, en dat ging in het begin niet zo snel, omdat ik best wel wat eisen had naar mijn winkels. De marges in uh, fashionland zijn uh, bizar uh, hoog, en dat ik dacht: ja, ik, ik zou niet weten waarom een winkel meer zou moeten verdienen dan ik, terwijl ik er een half jaar van tevoren al mee bezig ben. Um, dus ik wil dat het op zijn minst uh, voor mij 60% is. Ja, daar gaan die winkels helemaal niet in mee natuurlijk. Um, maar toen dacht ik, oké, okay, dan zorg ik gewoon dat mijn eigen webshop groot genoeg wordt... en dat het bedrijf dusdanig groot wordt, dat ze mij wel willen op een gegeven moment. Tenminste, dat hoopte ik natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk is dat wel is dat gelukt. Ik heb mijn Instagram heel groot kunnen maken. Uh, mijn merk werd heel sterk. Dat op een gegeven moment de mensen aan de winkels gingen vragen... van klop, koop geen one day day. Dat is wel jammer dat wij eigenlijk wel moeten hebben... Toen kwamen de winkels terug bij mij. En dan dat heb je ook zo'n andere positie. Uh, want dan kan je zelf ook wat eisen. Dan dat je zelf loopt te leuren bij ze. Um, En ik heb er van tevoren niet echt over nagedacht. Het was meer gewoon mijn trots. Dat ik dacht, ja nee, dat gaan we niet doen.
0: Maar dat, dat heeft dat uiteindelijk het, uh, Veel volgens mij.
1: Uh, ja, nu, nu 30.000. Ja. Ja. ja, want ondertussen het liep eerst naar de 40.000. Maar ik ben ondertussen gestopt met One Day Parade. Uh, er kwam geen kind opkomst inderdaad maar op een gegeven moment dacht ik ja het werd zo duur allemaal ik zat wel redelijk in het hoge segment met one day parade en een, een truitje kostte 43 euro um, maar na covid en uh, de oorlog in Oekraïne werden op een gegeven moment de prijzen zo hoog dat een truitje richting de 50 55 euro zou gaan dat ik dacht ja het is gewoon niet meer realistisch daar wil ik niet meer in mee de fabrikanten konden me geen uh, zekerheid meer geven in de prijzen en in, in, uh, in de mode werkt niemand met contracten. Nee. En uh, Ik dacht, ja, eigenlijk, eigenlijk wil ik weer uit. Dus nu ben ik Mother Parade gestart. Uh, maar even en... nog
0: um, over jouw successen. Want op een gegeven moment heb je echt in winkels over heel de wereld uh, gelegen. Niet alleen in Nederland.
1: Klopt. Op een gegeven moment kwamen de winkels um, en konden we onder mijn voorwaarden werken. Ze moesten bijvoorbeeld een aanbetaling doen. Want eigenlijk, Nat-Dan is uh, in de mode. Um, en ik had wel incentives in verwerkt, Mijn marges waren nog steeds heel laag. Normaal is het 2,6 en ik had 2,3. Nou, dat is nog steeds heel laag, maar ik dacht: oké, okay,
0: ik als jullie dan. Uh, uh, aan... middle, natuurlijk. Wat zeg je? Het is ook een mooi marketingmiddel als je in de winkels ligt. Nou, absoluut.
1: En uh, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Mijn Instagram was toen zo groot, zeg maar, dat de mensen wel naar mij toe kwamen. Uh, ik had de winkels vooral nodig om de aantallen te halen bij de fabrikanten. Maar op een gegeven moment had ik veertig uh, winkels wereldwijd waar ik lag. En uh, ja, dat was wel heel mooi natuurlijk. Daar was ik ook wel heel trots
0: op. Ja, want hoe gaaf is dat, weet je? Dat je gewoon aan de keukentafel begint en nog steeds bent. En dat je dacht, winkels over heel de wereld jouw spullen kopen. Een succesvolle webshop, een succesvol de webshop. Ja. Succesvol Instagram ja, account. Het was echt
1: een, uh, het, het, het was echt een beetje plof. Op een gegeven moment ging het zo groot worden... Ja, dat ik uh, uh, soms ook wel even in mezelf moest schrijven. dat ik dacht, oh ja, dat gaat allemaal wel in één keer wat moet ik ermee?
0: Ja, ja. En volgens mij ook, als ik me goed herinner. Jij hebt ook zeg maar je voorraad had je altijd gewoon in huis, toch? Op zolder en ja. zo.
1: Ja. ja, dan kwam de vrachtwagen voorrijden met uh, 40, 50, 60 <laughs> dozen vol met kleding. En dat stelde ik dan allemaal hier uit in mijn huiskamer. En dan uh, pakte ik eerst alles in voor de winkels. En dan uh, lanceerde ik en meestal na één of twee weken na de lancering uh, was de voorraad wel redelijk gehalveerd. En dan paste het op zolder. En dan bracht ik alles naar boven.
0: Ja, mooi toch?
1: Ja, ja was, het was echt gekke werk, maar ja, ik vind het wel heel mooi om dat proces al hebben meegemaakt. En om ook te zien uh, hoeveel je kan, eigenlijk met heel weinig. Ja. Uh, omdat ik altijd wel gedacht heb: van ja, nee, ik, ik investeer alleen in wat ik uh, heb aan middelen En op een gegeven moment heb ik wel gekeken of ik een andere partij kon inschakelen die mijn voorraad ging doen en de bestellingen ging doen. Ik had soms 200 bestellingen per maand, dan ben je eigenlijk alleen maar aan het inpakken. Uh, wat natuurlijk heel veel tijd wegneemt, ja. die je ook in het bedrijf zou kunnen stoppen uh, om aan je marketing te werken en dat soort dingen. Uh, maar ja, financieel was dat ook niet niet heel aantrekkelijk. En begon het wel steeds meer aan mij te knagen... dat ik dacht, ja, uh, hoe groot gaat dit worden? En wil ik dat eigenlijk wel? Want ik ben ja. ondernemer geworden... om een vrij leven te leven... met mijn kinderen veel bezig zijn. En eigenlijk wilde ik drie tot vier dagen per week werken. En dat kon ook prima. Op een gegeven moment uh, verdiende ik zoveel geld... met One Day Parade, dat dat prima kon. Um, maar je komt wel op een kantelpunt... dat je denkt, van, ja, nu moet ik stoppen met groeien. Anders past het gewoon niet meer op zolder... En het aantal orders die ik kreeg, ja dat werd gewoon steeds meer en meer en meer. Wat natuurlijk super mooi is. Alleen uh, begon ik wel steeds meer te twijfelen of dat paste in de visie die ik had voor mezelf als ondernemer en wat ik eigenlijk wilde.
0: Ja, ja en plus natuurlijk ook zeg maar die winkels, het klinkt allemaal heel stoer. Het is super stoer en heel goed. Maar zoveel marsje zat er natuurlijk ook weer niet op.
1: Nee, ik had ze echt alleen voor de voorraad. Um... En ik had totaal geen idee waar ik mee bezig was. Uh, ik, 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 ik denk dat ik wel een hele goede intuïtie en een goed gevoel heb over hoe ik mijn bedrijf moet runnen. Maar ik had geen idee waar ik mee bezig was. En toen ik ook bij jou kwam, toen dacht ik ook, nou, ik moet honderd winkels hebben.
0: Ja.
1: Uh, en ik was, ik was redelijk goed op weg. Alleen toen kwam corona en uh, ik heb nog een akkerpietje gehad in 2019 met uh, een fabrikant. En op een gegeven moment had ik er nog maar twintig. En uh, toen zijn jij en ik aanwezig rekenen. En toen had ik er eigenlijk maar 30 nodig. Uh, ja, 70 winkels, dat, dat, dat scheelt een hoop. Ook een hoop werk natuurlijk. Ja. Veel administratie bij. Uh, uh, veel contact over de mail en zo. Um, en pas toen ik met jou begon te werken. kreeg ik veel meer inzicht. in wat ik nou daadwerkelijk nodig had. Uh, en het klinkt heel gek, maar ook wat ik met al dat geld moest. En er kwam zoveel geld binnen. dat ik eigenlijk ook niet echt hoefde na te denken over wat ik deed. Uh, maar investeringen doen vond ik wel heel eng. Want je hebt natuurlijk geen garantie. Uh, wat wel ik, en niet werkt. Ik
0: weet nog wel grappig? Want ik weet ons uh, eerste kennismaakgesprek nog. En toen zei je. Uh, Jij ja, was een van de weinigen die zei van. Uh, ik wil krimpen. Ik wil hem niet groeien. <laughs> ja. 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 Super. En ja, nou, ja.
1: ook wel. Uh, los van het feit dat ik. Wel steeds meer door had. Van ja. Het, het wordt te groot voor wat ik eigenlijk wil. kwam het ook wel een stukje voort uit. Angst. Dat ik dacht. Ja maar. Hoe moet het dan? Hè? Want hoe groter je wordt... hoe ja. meer geld er natuurlijk binnenkomt... maar hoe groter je facturen ook worden... die je zelf krijgt. Um, dus ik was eigenlijk een beetje aan het rondspartelen... van ja, wat moet ik nou? En um, Ik had jou, voordat we echt met elkaar gingen praten... had ik jou denk ik al drie, vier maanden daarvoor gecontacteerd. Uh, en toen wilde je met me praten... dan dacht ik, oh nee, ik vind het veel te spannend. En ik schaamde <lacht> me ook heel erg... omdat ja. ik eigenlijk totaal niet wist... Uh, uh, hoe mijn geldstromen zaten. En daarvoor deed ik het samen met mijn ex. Maar hij, hij deed toen de financiën. En toen is hij weggegaan. Er was geen overdracht. Dus ik wist ook dat ik al twee keer mijn btw niet goed had gedaan. En ik schaamde me heel erg daarvoor. En ik ja, zit ik met zo'n bedrijf? Ik heb veertig winkels waar ik mee moet dealen. Ik zit over de hele wereld. En eigenlijk heb ik gewoon geen idee wat ik doe. Maar ik weet wel dat ik het fout doe. En ik, ja, het zat gewoon heel veel angst, onbekendheid en schaamte naar jou toe dat ik dat moest vertellen. Dat ja. ik gewoon niet wist
0: wat ik deed. Uh, Wieso? Ja, dus uh, jij bent natuurlijk niet de enige. Heel veel mensen hebben een soort schaamtepoort. wat er eigenlijk niets is om te schamen. We leren het nergens. Hoe je met geld moet omgaan. Of hoe je de BTW-aangifte moet doen. Nee,
1: klopt. Maar het is toch. En dat merkte ik ook wel op Instagram. Ik had op een gegeven moment een following van 40.000. En, en de winkels. Daar hoefde ik eigenlijk niks voor te doen. Die kwamen gewoon naar mij. Dus iedereen zag mij echt als succesvol. En, en, en hè, alles gaat voor de wind. En ergens is het natuurlijk heel mooi voor je ego. Uh, maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik heb echt totaal geen idee wat ik aan het doen ben. En, en, en ergens ook weer wel, want je groeit natuurlijk niet voor niks
0: zo snel, zo goed en groot. Um, maar ja. Dat idee wat je aan het doen was intuïtief gezien, maar alleen niet de financiële huishouding daarin.
1: Nee, nee. Nee, en pas toen ik met jou ging werken, kreeg ik veel beter inzicht van nou, we hebben... Wat ga je doen met het geld? Wat heb je nou daadwerkelijk nodig? En dat ik maar 30 winkels nodig had om de voorraad of de aantallen te halen voor de fabrikant. Dat bracht al zoveel rust. Ja. Uh, en, en toen kon ik inderdaad krimpen. Ja, ik, ik, ik kromp al heel hard door, uh, doordat ik uh, dat akkefietje had in 2019 met die fabrikant en corona. Ja. Uh, daar ben ik heel veel winkels mee kwijtgeraakt. Um, maar ja, ik kon daardoor wel wat meer richting naar wat ik zelf voor ogen had met het bedrijf.
0: Ja, ja, want jij bent vorig jaar, zeg ik goed? Vorig jaar echt gestopt met One Day Parade. Of dit jaar? Ja.
1: Uh, nee, vorig jaar. Op een gegeven moment, uh, ik denk dat dat nog ten tijde was van corona. Uh, het ging toen eigenlijk heel goed. Ik verloor heel veel winkels. Op een gegeven moment had ik er nog maar tien. Uh, toen kreeg ik wel een klein beetje stress. Alleen wat ik toen heel erg merkte, was dat mensen nog steeds One Day Parade wilden. Dus die kwamen toen ineens naar mijn eigen webshop. En dan heb je dus de marges niet meer met de winkels. En hoe ik het altijd geregeld heb, is dat ik genoeg winkels had... die uh, inkochten bij mij, zodat ik de voorraden kon... Uh, of de aantallen kon halen bij de fabrikant... maar ook mijn eigen voorraad kon dekken. Dus zij betaalden mijn voorraad. Um, en dat hield in dat ik zelf niks hoefde te investeren... wat betreft de fabrikant. En... Um, ja Toen op een gegeven moment de winkels wegvielen, had ik wel genoeg geld om zelf die voorraad te kopen zeg maar, bij de fabrikant. Maar omdat ik die marges niet meer had, verdiende ik ineens weer veel meer. En toen zei je ook, ja, eigenlijk zijn die winkels een soort ballast voor jou. Extra grote kostenpost. En dat was zo een eye-opener dat ik dacht, oh zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Um, ja, en... Op zich ging, was dat mijn beste periode... Het klinkt heel gek, hè, want corona was natuurlijk dus best wel heftig... maar voor mijn webshop was het echt... een mega explosie. Sky high. Uh, ja, het ging echt sky high. Ik heb nog nooit zulke goede seizoenen... Uh, gedraaid. En nogmaals, het is natuurlijk heel gek, want corona was... een hele gekke periode en ik heb heel veel winkels van mij... hele dierbare winkels zien omvallen. Dus ergens voelt het ook wel een beetje gek... dat het voor mij zo voor de wind ging. Ja. Um, maar ja, het, het, het groeide ontzettend hard... Um, en toen moest ik echt gaan nadenken, nou, wat wil ik nou? Mijn fabrikant die ik toen had, die kwam in een probleem uh, En die stopte op de een of andere dag. Zei ze, ja, ik wil niet meer met je samenwerken. En toen had ik geen fabrikant meer. Um, en toen zat ik zelf ook, ik had zoveel gewerkt. Ik had zoveel dingen dat ik wel redelijk uh, af was. Dat ik dacht, nou, ik neem een pauze van een maand. En die maand werd het een jaar. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, nou, nu wil ik wel weer uh, uh, beginnen... Uh, met One Day Parade. En dan start ik gewoon klein en maak alles weer kleiner. Uh, nog meer krimpen dan dat ik wilde toen ik jou leerde kennen. Maar dat ik dacht, ja, ik wil gewoon een klein bedrijf. Ik wil gewoon een mooi leven. Ik wil mooie ontwerpen maken. Dat is wat ik wil. Uh, en toen merkte ik dus dat de, de fabrikanten ja, eigenlijk nul garantie meer konden geven. Omdat katoenprijzen elke dag veranderden. Benzineprijzen veranderden elke keer. En toen kon ik geen uh, fabrikant meer vinden. En
0: uh, uiteindelijk ja. heb ik besloten dat ik moest stoppen. En het is natuurlijk ook nog zo, zeg maar, um, jij maakt natuurlijk ook, um, als jij nu iets zou maken, zou dat pas in de winkel in het voorjaar 2025 of zelfs in het najaar 2025 in de winkels komen. Ja. Of ja. Je, sorry, het is natuurlijk een enorm uh, vertragingsproces daarin. Ja, je werkt echt
1: wel negen maanden vooruit. En uh, je moet ook negen maanden van tevoren betalen aan de fabrikant. Ja. Um, en ik denk dat ik in die zin geluk heb gehad dat mijn fabrikant toen gestopt was. Want anders had je in die uh, red race gebleven. Want je had al geïnvesteerd negen maanden van tevoren. Dan kan je niet meer uh, de stekker eruit trekken. Dus nu had ik echt wel de tijd om na te denken van. Ja, wat wil ik nou? Waar ga ik heen? Uh, is One Day Break, is dat nou echt nog iets wat ik wil? Um, omdat ik niet uh, van tevoren had geïnvesteerd. En dankzij jou had ik al potjes gemaakt. Uh, ja. En had we een buffer opgebouwd. Um, en kon ik financieel ook. ...die tijd nemen voor mezelf... ...om te zeggen van nou, ik uh, ga gewoon even niet werken... ...ik verkoop mijn voorraden wel... die had ik wel... Uh, ...maar ik ga gewoon even goed nadenken.
0: Ja, en inderdaad... ...je bent gestopt en dat is natuurlijk nu al een tijdje geleden... ...en heb je er ooit wel spijt van gehad... ...dat je zo'n bedrijf hebt opgegeven? Um, ja, op ja, het is een verkeerd woord... Hè? ...het is dan natuurlijk gewoon echt een... Ja, goede, ...ja, een goede keuze geweest... maar
1: het is een beetje tweezijdig. Kijk, het, het is natuurlijk. De fabrikant is met mij gestopt. We zijn heel lelijk uit elkaar gegaan. Dus het was ook echt een break-up. Ja. Um, maar natuurlijk met One Day Parade het schuurde al heel lang. Maar goh, wil ik dit wel? Ja. Um, en wat ik ook al eerder aangaf, ik, ik, ik kreeg zoveel lovende woorden. Ik heb een dus fantastische community op internet. Uh, ik had hele fijne winkels. het Ergens is het ook wel goed voor je ego. En, en het voelt het heel fijn. En was ik ook echt heel trots op One Day Parade. Wat ik neergezet had. en uh, ja, Om dat los te laten is wel gewoon een grote stap. Ja. Uh, ik wist wel dat ik er klaar mee was. Maar ik wist niet zeker of ik er klaar genoeg mee was. Om er mee te stoppen. Um, en ook toen ik op een gegeven moment besloot om er toch weer mee te beginnen. Um, en dat ik dan geen fabrikant kon vinden. Uh, was het niet helemaal mijn keus. En daar heb ik heel lang mee gestruggeld Dat het niet helemaal mijn keus was. Uh, en nu kijk ik er meer op terug. Ja, het, het had gewoon zo moeten zijn. Want eigenlijk wist ik het al. Maar was het ook weer de angst van... ja, eh, ga ik wel weer een bedrijf opbouwen die zo succesvol is? Uh, lukt het me nog een keer? Uh, ik ben ook alleenstaand. Ik heb twee kinderen waar ik financieel verantwoordelijk voor ben. Uh, hoe belangrijk is mijn eigen geluk, ten opzichte van dat, er, dat je gewoon je eten kan betalen, dat vond ik een hele grote stap. Uh, maar ik ben nu wel heel blij hoe het gegaan is. En uiteindelijk heeft het allemaal zo moeten zijn. En heeft het allemaal goed uitgepakt. Nou, ik zit nog in het proces van een nieuw bedrijf te bouwen,
0: maar. Um... Heb maar je dat wel Het stoppen heeft zeg maar, een zakelijke kant. Van, je weet dat het gewoon zeg maar, zakelijk beter is om te stoppen. Maar het heeft natuurlijk ook een hele emotionele kant. Van, dat je eigenlijk A afscheid moet nemen van iets wat je hebt opgebouwd. En B, natuurlijk alle contacten die je hebt opgedaan. Bijvoorbeeld die winkels. Het heeft natuurlijk zoveel uh, kanten. Ja, nou ja,
1: vooral emotioneel. Kijk, zakelijk. Uh, uiteindelijk is het, zijn het gewoon, is het gewoon business. Hè? Dus ook ja. al vind je de winkels heel leuk. Het, het is gewoon business. Het is, niks is persoonlijk. Uh, ...emotioneel was het gewoon heel lastig... ...omdat ik zoveel liefde en tijd en energie gestopt had in One Day Parade... ...en ik was er echt heel trots op wat ik had neergezet. Um, en om dat los te laten... Uh... Ja, het is toch wel een beetje uh, je, je businessbaby die je, die je weg doet, zo voelt het echt. En je hebt natuurlijk iedereen om je heen zegt: ja, je bent gek als je dit doet. En uh, dan ga je toch ook wel weer een beetje twijfelen. Dat je denkt, ja, ik had nog nooit zoveel geld verdiend. Ik kon doen en laten wat ik wilde. Uh, en, en die financiële vrijheid is natuurlijk fantastisch. Uh, ga je dat echt opgeven omdat je niet helemaal meer gelukkig bent? Dat is echt een strijd die je intern echt moet uitzoeken met jezelf. Uh, wil ik dit echt? Of, of is het een bevlieging? Um,
0: ja. Maar daar, daar... door deze fase te gaan, ben je ook weer zeg maar je nieuwe bedrijf begonnen?
1: Ja, nou ja, dat nieuwe bedrijf, dat wilde ik al heel erg lang. Uh, ik heb, toen ik in het bedrijfsleven uh, werkte, heb ik teams gecoacht, om het beste uit zichzelf te halen. Uh, ja, dat vond ik echt fantastisch. Uh, toen ik One Day Parade aan het bouwen was, ben ik altijd heel open geweest op Instagram en deelde ik altijd al mijn mislukkingen en was ik altijd heel eerlijk in uh, of ik het moeilijk vond of niet, of waar ik doorheen ging, waardoor er andere ondernemers waren die altijd in mijn DM kropen en zeiden, nee, hoe doe je dit, hoe doe je dat? Dus ik was altijd al wel bezig met uh, mensen helpen en zo, en dat vind ik ook heel fijn. Ik geloof er ook echt wel in dat er genoeg is voor iedereen en um, ja, waarom zou je dan niet uh, je kennis delen hè? en mensen uh, 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 helpen Waardoor ze niet dezelfde struggles hoeven door te maken als jij, als dat niet nodig is. Um, dus ik wilde eigenlijk al heel lang uh, het coachingsbedrijf hebben, maar meer als ernaast. Zoals ik dat met de schoentjes had, dat ik een andere stroom van inkomsten wilde. Wilde ik naast de kleding eigenlijk ook nog een andere inkomstenbron, uh, namelijk het coaching. Andere ondernemers helpen. Om uh, op een eigen manier een, een bedrijf te bouwen. Het, het zij aan de keukentafel, het zij vanuit de zolder, maar gewoon wat goed voelt voor jou. Um, ja, toen ik op een gegeven moment echt besloten had van nou ja, ik ga stoppen met One Day Parade en ik ga geen fabrikant meer vinden. Het is goed zo. Toen ben ik echt gaan focussen op, uh, op het coaching. En ja, daar zit ik nu uh, daar zit ik nu mee in.
0: Ja, super. Ja, inderdaad. Uh... Ik zeg maar, jouw verhaal is natuurlijk gewoon heel inspirerend. Van, a, dat je gewoon in, zeg maar van, ja, aan de keukentafel een heel groot bedrijf hebt opgebouwd. Maar ook gewoon dat je de keuze hebt gemaakt om mee te stoppen. Ja. ja je, hadden... opbouwen... opbouwen is al moeilijk, zeg maar. Dat kan dan niet iedereen. Maar ook gewoon de keuze om te zeggen. Hé, hey, uh, ik ga even wat anders doen, want het past niet meer. Dat is van, zeg maar even hoeveel het jouw keuze was. En hoe, uh, hoe die verhouding was. Het is natuurlijk ja. wel gewoon een hele dappere stap. Wat heel veel mensen niet durven. Ook dat niet durven te maken. Ja. Nou ja, ik moet ook zeggen,
1: nou, want ik, wat ik aan het begin al vertelde. Ik heb van alles geprobeerd. Van uh, intuursitech tot uh, sieradenmaker. Uh, ik geloof wel heel erg in dat er echt geen geldbedrag genoeg is. Om werk te doen wat niet helemaal lekker voelt. Nee. Um, en wat, ik, wat het dit keer anders maakte met One Day Break. Is denk ik dat ik nu verantwoordelijk ben voor, uh, uh, voor twee kinderen. Ja. Zelf, zelf op water en brood leven heb ik echt geen probleem.
0: Dat, uh,
1: als, als dat moet, dan doe ik dat. Ja, als dat uh, want je weet, een bedrijf, dat kost gewoon heel veel tijd en energie om dat op te bouwen. Dus het, het komt later wel weer goed. Maar als je dan kinderen hebt, ja, die gaan daar. Dat wil je niet voor ze. Dat maakte het dit keer voor mij heel lastig uh, om die keuze te maken. Maar eigenlijk wist ik al best wel een tijdje dat One Day Parade uh, zijn beste tijd gehad had voor mij. Ja.
0: ja. Ja, ik denk dan deze bedrijf zelf, maar voor jou gewoon. Dat jij er niet meer zo even energie uit zou halen.
1: Nee, ja, ik, ik had het idee van, nou, ik heb, ik heb geleerd wat ik wilde leren. Ik wil niet honderd winkels hebben, had ik in principe ook niet nodig. Ik wil niet op beurzen staan. Uh, ik had in heel veel tijdschriften had ik gestaan. En dat was allemaal hartstikke mooi. Uh, ja, ik leerde eigenlijk niks meer.
0: Hey, en wat is dan financiële vrijheid voor jou? Wat betekent dat voor jou? Voor mij
1: betekent financiële vrijheid... Uh... Dat ik, uh, dat ik weet wat er binnenkomt. Dat ik me geen zorgen hoef te maken. Uh, of ik de volgende maand wel haal. Um, en dat ik kan doen en laten wat ik wil. Die onafhankelijkheid vind ik heel erg fijn.
0: Ja. En gedurende jouw ondernemerscarrière, heb jij uh, zeg maar. Uh, wat zou je anderen aanraden voor financiële vaardigheden? Wat had je zeg maar anders gedaan qua financiën? Als je nu oh, nu op... wat...
1: Dan was ik eigenlijk vanaf het begin al met, met jou gaan samenwerken. <laughs> <laughs> um, ja, omdat ik had eigenlijk totaal geen idee... Uh, hoe ik beslissingen moest nemen met geld in het achterhoofd. Ja. En bij alle bedrijven die ik heb opgebouwd... heb ik altijd wel inkomen weten te genereren. Wat natuurlijk heel fijn is. Um, en he, onbedoeld zijn er ook heel veel dingen uit voortgekomen die voor mij goed werkten. Zoals bijvoorbeeld uh, zeggen, nou, ik hou vast aan mijn eigen marges... en ik zorg ervoor dat zij mij willen. Wat ja. natuurlijk een, een betere onderhandelingspositie voor mij creëerde. Maar je hebt toch altijd de angst um, van, ja, doe ik het wel goed? He, omdat de fabrikant moet zes uh, tot negen maanden van tevoren betaald worden... en dan gaat het om heel veel geld... Uh, het zit toch altijd die achteraf van, oh, nou, maar wat nou als ik niet genoeg verkoop, of wat nou als ik die winkels niet haal, of dat winkels toch nog uh, uh, nee zeggen tegen een order, wat ga ik dan doen? En, en die angst gaat onder de huid zitten en dat maakt toch wel dat, dat het je beslissingen beïnvloedt. Ja. Um, en op het moment, hè, jij, jij introduceerde mij op een gegeven moment het maken van potjes en dit moet je opzij zetten voor je inkomstenbelasting, voor je btw, voor uh, de ongevallenpot. Um, en dan ga je ook anders naar geld kijken. En dan weet je wat er binnen moet komen. En ik wist eigenlijk nooit wat er binnen moest komen. Omdat... Nou niet omdat, uh, maar omdat ik niet wist wat er binnen moest komen, leefde ik ook altijd van nou, wat er in komt gaat er ook uit en anders niet. En aan de ene kant is dat een hele mooie methode. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een methode dat voortkomt uit angst. En uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, onduidelijkheid waar je eigenlijk mee bezig bent. En dat is echt mijn advies voor iedereen. Zorg ervoor dat je je geldstromen uh, op orde hebt... en dat je weet waar je mee bezig bent. Want dat gaat ook je beslissingen beïnvloeden... die je neemt voor je bedrijf. Ook al heb, heeft dat niet direct te maken met geld. Ja, het zuipelt in alles door.
0: Ja, ja, geld heeft met alles te maken. Ja, van het knoopje ja. wat je koopt, tot met het eten wat je koopt. Ja, en ik denk ook, dat is wel mooi wat je zegt. Ik, ja, ik hoef er bijna niets aan toe te voegen. Het is zo belangrijk dat je inzicht hebt en weet wat er speelt in je bedrijf qua geld. Want ja. je kan altijd wel op je intuïtie doen, maar eigenlijk, ja, je wilt toch altijd even testen. Want misschien had je heel veel angstige, van die angstige gedachten niet gehad als je wist hoe het precies zat. Ja, nou ja, en dan had je uh, andere beslissingen genomen.
1: Ja. Dat vooral. Ja.
0: Wat, eh... Uh... Ja, hey, en uh, dan, uh, ja, zeg maar, we zijn nu uh, in 2023, nieuw bedrijf. Yes. Coaching? Ja. Heb je daar al financiële doelen voor jezelf gesteld? Nee. <laughs> nu is het er... We zijn nu
1: ondertussen twee jaar verder uh, nadat ik mijn fabrikant verloren heb. Toen heb ik eerst nog echt uh, een jaar lang soul searching moeten doen. En uh, ja, echt, echt goed bij mezelf ik kan afvragen van nou maar wat wil ik nou echt? Um, gelukkig had ik dat potje, dankzij jou, maar dat potje is nu op. Dus ja. mijn financiële doel nu is uh, inkomen genereren. Eten. Inderdaad. Eten. En zorgen dat, uh, dat er genoeg geld binnenkomt om uh, mijn kosten te betalen. Um, maar dit keer, hè, wat ik zei, dit keer ben ik wel nu meer voorbereid dat ik denk: oké, okay, wat, voor, wat voor inkomstenbronnen moeten er komen? Uh, Waar komt het geld dan vandaan? Hoe ziet het plaatje eruit voor straks? Waar werk ik naartoe? Um, ja, dat, voor het eerst, dit is mijn eerste bedrijf waar ik aan het plannen ben en aan het nadenken <lacht> ben. Uh, wat wil ik? En hoe gaat dat er financieel ook uitzien? Ja.
0: Hé, hey, als uh, welke, zeg maar ja, ik wil eigenlijk zeggen welke ondernemers help jij? Of waarmee kunnen ondernemers bij jou terecht met welke problemen? Wie ga je, ja, wat, wie ga je helpen? <lacht>
1: Ik, ik help voornamelijk ondernemers die uh, uh, ja, ook een bedrijf aan het opzetten zijn of al een bedrijf aan het runnen zijn, die er tegen aanlopen van hé, hey, ergens wringt het, maar ik weet niet wat. En wat ik uh, in mijn DM door de jaren heen met ondernemers uh, uh, vooral tegenkwam, is dat wat uh, we heel veel doen, uh, wat we verwachten dat anderen denken, dat moet, waardoor wij, ja aan die verwachtingen proberen te voldoen... en steeds verder loskomen... van wat we eigenlijk zelf willen. He, want ja. ik zelf ook heel erg ervaren heb met One Day Parade. oh, die honderd winkels... ja, dat kwam omdat ik dat bij anderen zag... maar heb ik dat nou daadwerkelijk nodig? Nee, jij liet me zien, dat heb je niet nodig. Uh, en eigenlijk wilde ik ook heel klein blijven... dus 100 winkels... is natuurlijk helemaal niet handig als je klein ja. wil blijven. Dus waar ik ondernemers heel erg mee help... is van, goh, wat zijn jouw waardes? Wat zijn je normen? Wat zijn je grenzen? Wat past bij jou... En daar gaan we jouw bedrijfvoering uh, op aanpassen. Dat het bedrijf jou dient en niet andersom. Want vaak eindigen we toch wel ja, dat we het, ons bedrijf gaan dienen en opgaan in de hectiek van alle dag. Uh, waardoor je op een gegeven moment gewoon heel ongelukkig wordt. Omdat het niet meer aansluit met wat je eigenlijk echt wilt.
0: En wat natuurlijk het uh, grote voordeel is van jou als coach hebben... is dat je al zoveel hebt meegemaakt... dat al zoveel jaren ervaring hebt als ondernemer... en uh, van groot naar klein en dan weer stoppen. Ja, ja. je hebt natuurlijk een schat aan ervaring... waar je mensen mee kan helpen ook.
1: Ja, ja, absoluut. En omdat ik altijd zo onvoorbereid was... heb ik ook heel veel gekke dingen meegemaakt. Want ook al voelde ik wel angst... Uh... Dat is dan denk ik toch wel weer de ondernemer in mij. Dat ik denk, oh ja, dat is wel heel spannend. Misschien moet ik het maar gewoon gaan doen. En <laughs> euh, zo uit mijn comfortzone het zal wel goed zijn. We gaan groeien. Zeg maar mentaal. <laughs> dus, maar ja, daardoor heb ik ook echt wel heel uh, domme beslissingen genomen. Uh, maar mezelf ook wel weer heel goed leren kennen daarin. Ja. Uh, en heb ik zoveel verschillende dingen gedaan ook. Van ja, uh, uh, adviseur in de interieur. En de stenen winkel hebben. Een eigen webshop hebben. Um, dus ja, daarom heb ik ook wel, ik ben wel heel erg gaan nadenken, of, ja, zou ik dit kunnen? Maar ik denk ja, ik ben nu ook met een paar coaches bezig en dat ik denk ja, dit vind ik echt fantastisch om mensen uh, te kunnen helpen met hun bedrijf. Maar vooral met, met zichzelf, met het ondernemerschap, ja. waar, dat ze zich fijn voelen en, en dat je opstaat elke ochtend dat je denkt, oh ja, ik heb er zin in. Zonder dat die angst of eh, onduidelijkheid waar je naartoe gaat overheerst.
0: Ja, heerlijk. Hey, waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou of over uh, jouw nieuwe bedrijf of uh, ja, je aanbod
1: op mijn website motherparade.com uh, via mijn Instagram uh, ook motherparade kan ook via one day parade dan is het dus elk woordje een underscore daar op One Day Parade deel ik heel veel uh, behind the scenes... en hoe ik als creatieveling uh, dingen aanpak. En op Mother Parade ben ik nu begonnen met uh, uh, ja, wat ik doe in het coaching ook. Uh, dingen waar ik tegenaan loop, uh, oplossingen uh, aanbieden. En
0: uh, um, Je hebt volgens mij ook nog steeds een beetje voorraad hè, van One Day Parade nog. Ja,
1: het, het wordt nu wel echt minimaal. Dat is, het, dat is ook <laughs> wel weer heel gek. De rekken zijn echt leeg aan het raken... Uh, maar de webshop is inderdaad nog online en ik verkoop tot het aller, allerlaatste. Uh, het vaak voornamelijk babymaatjes, maar uh, op onedeparent.com
0: uh, is de voorraad nog te vinden. Ja, super. Hey, ik wil je graag bedanken voor je tijd en je verhaal. Ja, jij ook bedankt. Ja, super inspirerend. En uh, ja, ik zou zeker Yvonne aanraden als coach. En uh, ja, ga met haar aan de slag, want ze heeft een mega lange, mega jarenlange ervaring. <laughs> en uh, ja, dank je wel voor je tijd
1: Jij ook bedankt vond het heel fijn om te doen
0: Dank je wel